0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Irlanda. Bom dia, Canadá. Sejam todos bem-vindos a esse incrível podcast. Que hoje temos um convidado especial. Hoje estamos aqui com o Logan. Mas um amigo nosso do tabuão, a gente vai esgotar todos os amigos tabuanenses pra depois começar a chamar as pessoas famosas.
1: Tá, tá Só sem que... falta, né? Tá sem falta chama os amigos.
0: <risos> é exatamente, pra isso que amigos servem, entendeu? Nós Perfeito, estávamos lembrando né? aqui antes da gravação, um dia que nós estávamos indo jogar RPG, o Logan, é, ele tem um carro chamado Logan também, né? É. Estávamos todos dentro do Logan, o Logan estava escutando um funk nas alturas, o Boi estava com medo da polícia, o Bel <risos> estava rindo e assim estávamos partindo para uma mesa de RPG, sei lá é
2: onde. Verdade. Aventura, né?
0: Um dia de aventura.
3: Mas Bom... sempre foi assim. L lembra, lembra das famosas viagens e expedições pro internacional, 11 pessoas dentro de um Chevette? Então.
0: Nossa, assim. Chevetão. Era horrível. É, eu vou começar esse, esse episódio me apresentando, eu sou a Domi, sou a hosters dessa bodega. Estou aqui, com os... Estou aqui com os meus amigos Boi, Bel e Logan.
2: E aí, gente, tudo bom? É sempre um privilégio estar com vocês. Espero que vocês gostem desse episódio, apesar de que temos mais um tabuanense envolvido. Opa. Daqui a <risos> pouco a gente tem que mudar o nome desse podcast para tá bom conexão tá bom conexão tá bom tá bom, é, tá bom, tá bom, tá bom <risos> quebrada conexão mas assim como eu recebi o status de é, é, cidadão honorário de Taboão da Serra Exatamente. então estou aqui honrando né, a, a, essa, essa menção essa, cortesia, essa honraria, essa cortesia né, essa, cortesia, <risos> essa cortesia, tal com, com trazendo cada vez mais tabonenses então Tá bom nem se, se preparem. Tá bom é, nem que se, se Opa, hu, a Raul. Vocês
3: têm você que lembrar uma, uma coisa importante, né? Que tá bom da Serra é tipo a Liverpool do RPG, entendeu?
1: Putz, é verdade. Eu lembro da época que a gente jogava muito D&D e a galera ficava imaginando os, como se fossem os lords, assim, né? Era o Lord Beowulf,
3: <risos> Lord
1: Burns. Nossa, agora,
3: agora você foi longe no passado, hein?
1: Mas oi, gente, eu, eu o sou pessoal O pessoal me chamava de Clérigo do Ganso.
3: A, a, a história do Ganso a gente vai, vai ter que contar depois Um num, dia a gente conta a história num, do Ganso numa, numa série B, tá ligado? <risos> Oi gente, eu sou o Beauf, novamente prazer estar aqui com vocês Mas é ainda um enorme prazer estar aqui com o Logan Porque se você acompanhou os episódios anteriores É impossível ter chamado o Leonardo no podcast e Chamar <risos> também o Logan, né? Eu queria começar aqui fazendo um preâmbulo Dizendo que não, Logan, ao contrário de Bewuf, Logan não é um apelido. Estamos aqui realmente. É o nome dele, Logan Gomes da Silva. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, tu, eu Gomes assim,
2: Silva
3: <risos> Olha só, mas espera, agora o, o, o boi Dá um gancho maravilhoso. Eu sei um fato sobre o Logan, o nome do Logan não é em homenagem a Logan ou Wolverine dos X-Men. Perfeitamente. É em, é em homenagem a um filme Logan's Run, que é fuga para o século 21, não, não é?
1: É 23. 23, é 23. Uh, derp. 23. Perfeito. Em português, de, de, é, Logan's Run em inglês, também foi uma série dos anos 70, né? Virou um filme e depois virou uma série. Eu, eu,
3: eu, tive, eu tive a ideia só agora Queria ter tido essa ideia antes Tipo de fazer uma lista de, de Logan facts, tá ligado? E no meio do episódio a gente põe uma ventinha Você sabia que o Logan fez? Isso? Muito bom. Eu não
1: fiz nada, né eu sou um cara Mal humilde aqui, na quebrada Escondido no Itabão da Serra
3: Mas então conte nos Logan Quem é Logan Gomes da Silva? Logan por Logan, vamos lá é,
1: A Mais bom.
2: do que um homem, a lenda
3: Mito
1: Boa. Bom, gente, eu sou o Logan, para os íntimos e Logan para os não íntimos também, pode ficar à vontade. É, meu nome, como o Belfi já disse, veio desse filme de ficção científica, meu pai é um grande fã de ficção científica, já viu todos os Star Treks, ele adora, ele assiste todo ano o Star Trek de novo. É única, uma das únicas pessoas que eu conheço que assistiu todos os fillers de Naruto. E... Cara, isso é um grande feito pra você ver, né? Ele curte mesmo. <risos> e, bom, o que eu posso dizer sobre mim? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, né? Eu sou formado pelo Centro Universitário Senac em audiovisual, bacharel em audiovisual, e depois de alguns anos eu continuei esse meu estudo aí, agora eu sou pós-graduado em narratologia, né? Que é um estudo da narrativa em todos os seus aspectos, em todas as suas mídias aí. É, além disso, para o hobby, eu sou RPGista desde os 16 anos, né? uma, uma jornadinha meio longa aí, e de, de 2010 para cá eu me interessei assim por um tema que eu achei bem peculiar assim do, do RPG, que é a teoria do RPG. né? É muito pouco difundida aqui no Brasil, hoje em dia acho que até mais. Eu, tive, eu estive muito tempo engajado na teoria do RPG, Lá para meados de 2011, até mais ou menos meados de 2015, e 2016, que foi quando eu tive a oportunidade de estudar. Agora eu estou estudando jogos, estou né? focado em game design. Então eu saí um pouco dessa, desse ramo da teoria do RPG e vim começar a estudar game design. Para tentar entender melhor esse, esse aspecto do jogo e como o jogo acontece, como ele é produzido. Já que eu abri com o Leonardo, né, o Léo, do último podcast que vocês puderam ouvir aí, dois podcasts atrás, que a gente, juntos, nós abrimos a Nexus, que é uma empresa que vai tentar trazer um ar novo para os LARPs aqui do Brasil. O Boi, muito bem, falou bastante né, sobre o nosso primeiro projeto, o Cursed, juntos com a DG. Foi um projeto que eu fiquei muito feliz de ter participado, assim, acho que foi um... Um ponto de virada, assim, na nossa história da Nexus. E eu acho que sem o Cursed, a gente não teria todo esse gás para produzir o que a gente tá produzindo hoje em dia. Gostaria é, de agradecer
2: um a VG por isso. Hã? Foi um prazerzaço ter vocês. Pô, a gente aprendeu Sim. juntos muita coisa ali, né? Exatamente.
0: Bom, vamos começar introduzindo o episódio? Bora. É... O tema desse episódio, como vocês puderam ler, na, se vocês leram, claro, na, no piu-piu aí do Spotify... Mas alguém vim ler a descrição do Espero Spotify. Espero que leiam. Será que alguém lê ainda hoje em dia?
3: Sei.
1: Essa, essa é a maior
3: discussão. Eu vou, eu vou começar a deixar uns easter Egg na descrição pra, tipo, pra a gente identificar quem lê e quem ah, é não que lê, difícil. tá
1: ligado? É tipo, tipo o, o codinome da nossa ordem, né? Quase ninguém sabe. É tipo isso.
0: Hoje, amigos... Nós vamos falar sobre teoria do RPG. Uh, uma coisa uh. nova, uma coisa que talvez muitos não saibam que existem. É uma coisa assim que, particularmente, eu, Domi, não gosto muito. Mas trouxemos aqui o Logan para explicar e conversar um pouquinho, já que ele estuda... Sempre, acho que desde quando eu conheço o Logan, ele já estava envolvido sobre os estudos do RPG, o RPG em formato de arte. Então, nós é, achamos um tema bacana, já que nós estamos explicando várias dimensões do RPG. Como que funciona o contrato social, o RPG em formato de LARP. Agora vamos falar um pouquinho sobre teoria do RPG. Só que antes, Logan, uhum. nós queríamos saber... Como que você entrou no universo RPGístico?
2: Boa, boa. Nossa,
1: essa pergunta é um pouco capciosa, né? Nossa, faz tempo, hein? Eu comecei... 1900
3: e Logan Magro.
1: Pô, por, por muito incrível que pareça, eu não comecei tanto tempo, não. Eu comecei a jogar RPG em 2000, gente.
3: Você é... era um pequeno
1: Logan? Eu era um pequeno Logan. Um adolescente gente, eu... Logan.
2: Tinha
1: tinha sonhos, claro. Eu comecei a jogar RPG sozinho, assim, em 1998 para 99, foi quando eu comecei... Eu sempre ia nas bancas, assim, né, banca de jornal, comprar o meu quadrinho, né, mensal, meu formatinho, e sempre me deparei com aquelas revistas que não eram de game, né, eu ficava meio... o que, que é isso aqui, velho? Aí eu nunca... As tipo... revistas? Pô, na época, eu acredito que você fosse a Dragão Brasil, viu, Boi?
0: É clássica, né? Clássica, clássica.
1: clássica grande, né? A, formato grande.
2: E, a importância e... histórica do Dragão Brasil, eu acho que é. No cenário do RPG ah, do é Nacional, muito, é... porque... não, não, tem, não tem preço, né? Eu acho que foi
1: assim, uma, uma, uma. Numa época que você não tinha internet, foi um catalisador da difusão do jogo de uma forma eficaz e barata, né? Inclusive, porque a, a banca de jornal, para quem não. Nunca teve essa experiência,
2: né? Porque a gente já tá ficando velho, né? Era um quadrado metálico, onde você tinha jornais, né? Que na época eles eram com um papel estranho, né? Exatamente. E, e revistas. Com cheiro
0: esquisito. E, e
2: normalmente tinha uma pessoa também estranha que ficava também com cheiro esquisito. Que ficava atrás de um balcão. Né? <risos> você pode encontrar essas raridades na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e, e em mais outros cantos obscuros do mundo. Exatamente. Para quem não
1: conhece, tem muita. Os jovens vão conhecer os sebos, né? É como se fosse um sebo, só que com coisa nova.
2: <risos> para quem não conhece. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E,
1: e, e aí eu vi e falei, ah, mano, vou comprar. Juntei um dinheiro, que eram era meio caras na época, né? Assim, não cara de cebuto, um absurdo, mas para um, um jovem de. 16 anos era um bagulho meio caro, tá ligado? Aí fui lá, comprei uma, comecei a entender, assim, mais ou menos por cima. Aí depois disso eu fui numa... na loja de RPG, que era a única que eu conhecia na época, que era a Merlin. Não sei quem vai lembrar aí das antigas. A Merlin ficava na Fradique Coutinho, a em Pinheiro, Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Bem lembrado, boi. E foi lá que eu comprei meu primeiro livro de, de RPG, que foi o livro do jogador AD&D, né? Nossa, meu, o
2: meu primeiro contato
1: com AD&D. AD&D. É sim.
2: Isso?
1: Aí depois eu fui na Forbidden Planet, e aí tem história para contar, porque foi lá que eu me, meio que me formei como RPGista. Tio Peter, para quem não conhece, é uma figura, um personagem o Boi conhece, né, da época do Boi aí. É um dos personagens icônicos, assim, acho que foi um dos personagens mais icônicos da RPG, é o tio Peter, tá ligado?
2: E uma das pessoas mais avarentas que eu conheci na minha vida.
1: Cara, ele conseguia ser cômico de tão avarento que ele era, porque era Exatamente. muito divertido ele tirando um sarro dos caras, cara, era muito Esse é um personagem mas... de história em quadrinhos.
3: Mas se ele, se ele era Não. da época do Boi, ele tá citado na Bíblia?
0: É tipo isso.
1: É tipo isso. <risos> Eu acho que hoje ele nem mas mexe é mais que... com RPG, esse pá, já deve ter se aposentado, mas ele era o dono da loja. E, puta, era muito... teve uma vez que o cara pediu pra ele fazer um lanche pela metade do preço, ele comeu metade do salgadinho do cara e entregou pro
2: maluco. Mano. <risos> isso eu não vou isso no meio, no meio. Ele partiu, ele partiu.
1: <risos> ele partiu no meio e deu, cara, o um lanche pela metade, esse, o salgadinho esse, pela metade. Esse,
2: esse é um croissant de... 50 centavos. 50 centavos, isso é genial. O Peter é é o é tipo de comerciante hoje em dia, ele cons... ou viraria meme, né, ou teria falido, Exatamente. né? Exatamente, porque... eu acho que viraria
1: meme porque era muito engraçado, o RPGista sempre tava lá, final de semana, mano. era tipo a festa eu... do RPG, todo final de semana eu pegava dois busão pra ir pra Forbidden, dois ônibus, pra quem não conhece aí, ó, eu passava por baixo, às vezes que eu não tinha dinheiro pras duas condução pra ir pra voltar, e falava, ah, mano, vou passar quem por baixo. Quem não conhece o ônibus, Logan? <risos> a
3: mim, é, é, conhece, é, gente, né? que
1: eu tô no ônibus? Aí, faz, tempo, faz tempo aí a pandemia né faz tempo que nós não pega um ônibus boy. faz 10
2: anos faz dez anos essa pandemia né parece, já, que, parece que já são décadas né
1: então foi meio que aí foi meio que isso a partir daí depois da forbidden eu fui para o CCV, CCV né o centro cultural São Paulo que a gente costuma chamar de vergueiro lá eu conheci também umas pré história do, do RPG, uns participantes desde o começo. Aí voltei pro Tabuão, que foi quando o RPG começou a pegar em Tabuão. Não sei se vocês já citaram aqui a fase da Santuário. Então. Uma loja
2: de RPG que teve Olha, deixa só deixa eu contextualizar aqui pra galera que tá escutando. O Centro Cultural, ele é um. tem vários aqui em São Paulo, tá? E ele é um, um espaço público onde ocorrem diversos eventos culturais. Então tem peças de teatro tem ensaios de dança, tem bandas que tocam, tá? Então, pra quem não conhece São Paulo... Tem luta Paulo, de robô. Tem luta de robô, que é muito Sim. legal. Tem exposições. Então, assim, pra quem não conhece São Paulo, é um, um, um espaço super bacana, público, onde você pode... É, é onde existem diversos eventos culturais, tá bom?
0: Mas se você for é lá de domingo, você vai tomar bundada. Porque só tem gente dançando K-pop. É
2: porque tem, tem um espaço, uma área aberta gente... lá que o pessoal Nossa! usa pra treinar dança, né?
0: Puta tem gente dançando K-pop.
2: Mas, mas é, um espaço, é, uma, é uma iniciativa muito bacana. Pra quem claro, não conhece, é uma iniciativa muito legal. Já passei então, já... noite
1: de lá, já fiquei até meia-noite, quase perdi o último ônibus pra voltar pro Tabuão, Coisa louca, assim. Muito e o
0: Santuário? Bom. E o Santuário, nós eu já falamos falo, sobre ele, afana, né? né? Vocês Nossa, sim, falamos um pouco sobre ele. Foi uma fase muito importante no RPG em Tabuão. Foi
2: onde... É tipo, Com um, vocês, virus, né? A história de... Tabão da Serra Tabão e o RPG. <risos> Olha, eu, nossa, eu nossa, acho que, é que precisava importante. virar documentário isso aí, viu? A capital do RPG possível. no Brasil. Eu,
0: eu acho, acho que não, porque tinha
2: aquela. S... É,
0: mas tinha muita gente maluca, gente, ali. Tinha. Não tem como. Mas, é, eu, fazer eu vou falar, um falar sobre comentário.
2: isso, eu vou falar
1: sobre isso daqui a pouco, mas é, a gente tinha muito RPGista por metro quadrado, assim. Nossa, brincando, sim. brincando, você tinha cinco grupos em Tabão da Serra, e um dos grupos tinha 30 pessoas, assim, sabe? Era um bagulho considerando Real, assim. tanta
3: gente que tinha e considerando que Taboão da Serra é uma cidade com 2 km quadrados só Perfeito. eu tenho eu tenho eu tenho fortes suspeitas de que era a cidade com o maior número de rapedistas mais quadrado, sim, viu?
1: Não, e tinha gente que não era do Tabuão e vinha jogar no Tabuão. Que tinha, né, os meninos galera... de Osasco,
0: do Imbu, no, lembra? 1923,
1: é, o 23, né? o Raposo Tavares, os a galera cara... de pedreira. Exatamente,
0: pedreira. Ou quando a gente ia pra pedreira jogar live, gente, olha só. E a gente alastava,
1: quando,
0: Olha só, uma vez o Bel chegou assim na gente, falou Pera, gente, antes de você
3: olha. começar a falar desse assunto, Dominho, eu só queria fazer um comentário, tá? <risos> Só queria é fazer um. Eu... <risos> eu queria deixar aqui gravado, registrado. Eu, eu não sei sou... de nada.
2: Você só, não. só não,
3: fala na frente do meu advogado. Não, não, eu, 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 fui, eu fui orientado pelo meu advogado aqui a dizer pra vocês que eu estou usando o meu direito constitucional de não produzir prova contra mim mesmo. Falou, valeu.
0: deixa <risos> eu deixo contar essa história. Uma vez o Bel, todo inocente, chega assim no tabuão e fala, gente, olha. Eu queria chamar vocês para um live. Nossa, conheci uma é. galera super
1: conheci legal.
3: Conheci uma <risos>
0: galera. Vamos ali jogar live.
3: Certo. Isso mesmo, Domi. Me Real, Inocente, por favor.
0: Obrigado. Onde, onde é o live? É em Pedreira. Puta merda, tá. O
3: que, Pe que é Pedreira?
0: Pedreira é um bairro de São pedreira Paulo é um que é de Laude fica? Exatamente. Lá na é
1: Sul, Sul, Extremo Sul, mano. Mas fica é? é pedreira
0: sei lá deve ser né por causa um do dia novo.
3: deve ter tido alguma pedreira lá um para é, né um
1: dia foi mas hoje em dia já é bairro nobre já.
0: a única coisa que eu me lembro é de passar <risos> em frente à igreja Nossa Senhora do Sabará
1: a gente pegava Ai, um busão que demorava três horas de é busão é passava por todos os bairros de três São horas. Paulo para chegar lá a gente né? entrava
0: no ônibus eu um né?
1: dentro da casa a gente falava que o busão cara... passava dentro da casa da pessoa assim o cara fazendo café só Usou que para no o Bel. Dava pra você
3: é... dormir e acordar e você não chegou nem na metade da viagem, tá ligado? Exatamente. O Bel é
0: o tipo de pessoa que ele só te apresenta uma pessoa quando ele não quer mais falar com aquela pessoa. Entendeu? É.
3: Novamente, a... meu direito constitucional está preservado.
0: Então, assim, quando, quando o Bel ele começa a namorar, ele demora um tempo de, para apresentar as namoradas para gente, porque ele conhece a gente. Ele
3: tá lendo, é, que então,
0: é sempre um bem, teste, né, é para um ver se aquele relacionamento vai durar, ou quando ele quer acabar de vez, ele já apresenta os amigos. E os outros amigos também. Então, o Bel falou assim, sei lá que merda aconteceu, acho que o Bel já não estava contente com as pessoas. O Bel falou assim, ó pessoal, vamos ali jogar um live. Ah, tá bom, vamos, vamos todo mundo. Cara, tinham 27 pessoas num ponto de ônibus
2: esperando um o ônibus. 27 tabonenses.
0: 27 o Pior que a gente fechava o
2: buso, né? O de
0: mundo de que preto. passava, nós
1: fechava o busão, assim.
0: Cara, era, sabe, é clássica época de Vampira Máscara dos anos 90. Ai,
3: garotos Todo de preto. Mundo de... Turno. Catanas e, e sobretudos.
0: Mano, terrível. Assim, entra aquele bando de tabonense no ônibus. Como é que a gente, é? é gente sobreviveu aos anos 90, horas, né, gente? Pelo amor de três Deus. Três horas. A <risos> gente foi pra um live em pedreira, num ônibus, três horas. A gente jogava madrugada na casa de gente que a gente nunca tinha visto. E acabou no fim, claro, que a gente destruiu o live, porque tabuão onde passa é tipo a praga do Egito, sabe? Vai comendo. <risos> Sabe? Olha, terrível, terrível. Nós,
1: nós dizemos que os tabuanenses são... Ou, ou, ou os tabuinos são é um povo bárbaro, né?
0: Nossa, eles, que...
1: levam, eles vão, eles levam a barbárie junto com eles.
0: O live não durou muito por causa da gente. É, Beuf, eu acho que ele conseguiu completar a missão dele, que era destruir o live dos outros, não é possível. E, é assim, gente, terrível. A gente lotava ônibus. Lembra quando a gente ia pro Internacional? Todo, todo, todo mundo morava parecia muito próximo
1: parecia excursão de, de viagem assim
0: nossa, parecia
1: excursão do ônibus, ônibus municipal parecia animal um ônibus dentro...
0: de viagem Já tinha animal dentro do ônibus, terrível
1: a gente fazia oh. o RPG Wars na volta, né, no, no domingo na volta no domingo, nós fazia o RPG Awards nosso que era o nosso prêmio do,
3: era antecessor ao N5
1: e assim, né? era dentro do ônibus e todo mundo batendo palma, tinha discurso
2: okay. <risos>
0: Exato, começou ali no Tabuão, entendeu?
1: Então era Eu das zoeiras. Depois veio essa fase da Santuário, que foi uma loja de RPG, no Tabuão. Ela durou mais ou menos um ou dois anos, se não me engano. E é a partir daí que acho que nasce aí a, a, o interesse por se, se aprofundar no RPG, né? Em começar a criar sistemas. A gente teve uma fase no tabuão que é chama, chamada de RPG performático até hoje que era antigamente chamado de RPG Arte, na nossa inocência, <risos> na nossa inocência juvenil a gente chamava de RPG Arte, mas que depois ficou constatado que era um RPG mais performático, um RPG que lida mais com uma descrição cinematográfica, que era para trazer mais uma cartas emocional para a pessoa, né? uma adrenalina. E depois disso a gente teve uma fase de criação de jogos, assim, que foi incrível, excelente, de o laboratório do RPG Arte aí inclusive foi nesse laboratório que surgiu um, um dos jogos que eu acho um dos jogos de RPG eu acho que o, o pessoal vai pôr aí na descrição, no link aí, porque ele é gratuito a gente deixou disponibilizado que é o Gods, que é um, um RPG de narrativa compartilhada de verdade assim, um RPG narrativa compartilhada que eu gosto The Ameless, né, sem narrador mas você tem o, no papel do narrador o maestro que é um narrador não tão poderoso, mas que também tem um poder em si, porque ele é dono da descrição né ele só descreve o, as ações do jogador. Então o jogador é livre para fazer qualquer tipo de ação nesse jogo. E, e o narrador só vai descrever o efeito daquela ação a posterior e depois dos elementos caóticos terem decidido o rumo do, da narrativa. Isso eu acho assim, um, um jogo excelente. Vai estar tá aí na descrição. Ele tem cinco páginas. Assim, é um jogo que você lê em, um, em dez minutos. Mas é um jogo, para mim, sensacional. Assim, um RPG único. Criação a... do, do Malone e do Leonardo, né?
0: E a fase de criação do, de RPG, ela foi extremamente importante para o tabuão né? Porque na época... Lembrando que o tabuão é uma periferia. Na época, nós não tínhamos dinheiro para comprar suplementos. Verdade. Então, a gente tinha o livro básico daquilo. Nós tínhamos o livro básico de vampiro, o livro básico de D&D, o livro básico de alguma outra coisa... E nós éramos adolescentes, todos fudidos, sem grana, pobre, desgraçado. O que a gente fez? A gente começou a criar coisas, né? E isso foi muito importante para a formação de, de pessoas que nós somos hoje. Perfeitamente, né? Dami. Você hoje trabalha é, muito forte no, no RPG. Eu tenho um trabalho muito forte no, com o Dungeon Geek. O Bel, ele tem um trabalho muito forte é, na, nas criações e nas mesas dele. E eu acho que tudo isso vem, vem da nossa criação uhum. ali na periferia. Aquilo deu força para a gente continuar com um pouco que nós tínhamos. Na né?
2: Busca, né? O, amor, o amor pelo hobby, né? É isso. o amor de vocês pelo hobby. E a necessidade de criar. Eu posso polemizar Exato. um pouco?
3: É, a experiência de Taboão da Serra, que me faz ficar... Eu não queria dizer bravo, porque bravo é uma palavra forte, mas ficar assim... Balançar Desgostoso. a cabeça em desgosto. <risos> quando eu, eu leio ou eu ouço comentários... Ai, mas jogar RPG é muito caro. É impossível jogar RPG sem gastar dinheiro ou sem ter dinheiro. Acho que quando tem vontade, você yeah. faz... Mesmo que você tenha que criar o jogo por conta própria, né? Não, eu quero fazer nós, um, abrir um... Nós par... vivenciamos fazer... esse abrir... exemplo.
1: Perfeitamente. Eu queria abrir um, um parênteses rápido, até trazer o Boi pra discussão. Porque eu acho que, imprescindivelmente, o trabalho do, do, da Trindade aí, né? Do Saladino, do Marcelo Cassarro, do, do... Trevisan, Trevisan, né? O Boi conhece os caras. Eu acho que, assim, foi um trabalho que... que, que, que... Sem esse trabalho... É... Só no Brasil isso poderia ter acontecido, na, na moral, assim, porque no Brasil a gente está acostumado com, com, a, com a miséria, assim, querendo ou não, né, faz parte do, do, do cotidiano do brasileiro ter a miséria ou pelo pela visão, ou pelo cotidiano, ou pela interação social que você tem na rua, você vai ter um contato com a miséria de qualquer jeito, né? nós somos um povo miserável em vários aspectos, assim, querendo ou não, e a gente está lutando para deixar de ser, mas é, é uma realidade. É, eu acho que o, o, o trabalho que esses que, que a Dragão Brasil fez em democratizar o RPG em tornar ele um custo baixo assim, porque as revistas custavam o quê? R$ 9,90, o 3D e ter o módulo básico no, na primeira edição, era ridículo o preço assim, era 5 conto, 10 conto e a pessoa comprava aquilo e, e mano a partir dali ela, ela se libertava assim, e Realmente. o Boi é um cara que eu acho que tem essa vontade de democratizar o RPG, eles Teve ideias aí muito boas para tra tentar trazer um formato mais em conta, e a gente, o brasileiro sempre está nessa busca de trazer o, o mais com menos, né? Eu acho assim, sempre. De...
2: É, eu, 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 eu vejo, né? A, o, o Trio Tormenta, né? Como hoje eles são conhecidos, uhum. como ele, ele sendo os, os, vai, os, os, os grandes navegadores da RPG, né? No Brasil. Perfeito. Eles literalmente navegaram por unknown lands, né? Eles, eles encontraram, rumaram né, uh, 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 em direção ao Oriente as, e às Índias, né? E tudo mais. E é, é, é aquela coisa, né? Na, na época que eles estavam fazendo a Dragão Brasil, era a época que o RPG mais tinha preconceito. Então, assim... Perfeitamente. É, 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 e, e era mais desconhecido, então... É, é, imagina o que esses caras tiveram que passar uhum. é, é, para conseguir manter é. Cada um daqueles, daqueles volumes da Dragão Brasil Funcionando, é rodando E tudo mais, entendeu? É, 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 se hoje certas coisas não são fáceis uhum. quem, quem dirá o, o, na época que eles faziam a, As não, primeiras é, versões da Dragão Brasil? Difícil. Então, então assim... O RPG, e hoje o sucesso que existe aí do Tormenta, ele é muito mais do que merecido, né? Porque é. os caras estavam lá desbravando né? esse, 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 esse mundo né é, é, de uma maneira extremamente corajosa. Né? É. É, eu também não posso deixar de citar, tipo, o Douglas da da Deivid perfeitamente que, D2, que né? eu tive o prazer de um né, eu tive o prazer de, de conhecê-lo pessoalmente conversar com ele é, eu, é, é, eu, da, eu acho uma
1: tristeza ele ter falecido sem ter exatamente. deixado um depoimento sem ter gravado um uma entrevista com esse cara cara
2: exatamente Porque, assim, o cara
1: ele um lá no RPG ele, no Brasil assim
2: você conseguia ver nos olhos dele o amor que ele tinha pelo hobby é e, e, e era, era muito mais... Isso, isso é aquela coisa, né? Podem falar o que quiser, da devido e tudo mais, mas pelo menos ele, dava pra ver nos olhos dele que ele amava o hobby. É muito louco, né? Porque você tem um jogo como o que não é um jogo que bombou tanto
1: internacionalmente, mas no Brasil, por causa do Douglas, você tem uma, uma vasta <risos> publicação de, de, de GURPS, né? Que, que é muito louco que é a terceira via aí, né? Se a gente for falar numa terceira via, era um terceiro jogo mais popular que teve uma vazão boa no Brasil por causa do Douglas, justamente, por causa desse amor que ele tem ao hobby. Assim. E Para finalizar essa, essa, esse tópico, eu acho interessante até falar que... Assim... Muito, é, o RPG é, uma, um, é, uma, é um meio muito elitista. né? Porque até naquela época, os livros custavam 50 reais... Sabe? Que na época era uma coisa boa. Hoje em dia os livros custam 100 reais. Se você for comprar um livro importado, você vai pagar 200, 300 reais.
3: E... É, vale lembrar que 50 reais naquela época... Era, tipo era, 150, era muito mais do que é, hoje em exatamente. dia, né? A moeda a gente não tinha, tava menos desvalorizada.
0: R$1,50 para pegar um exatamente.
1: ônibus. Exatamente. Só lembrando, né, que até inclusive os caras querem meter uma lota de 20 reais aí, por, justamente porque a inflação tá aumentando.
3: Era a época então... que, que com 5 reais você comprava uma pizza de mussarela, lembra?
2: Exatamente. Então pegando. Mas o, o, o hobby não é elitista. A prática não é, é, Boi. A prática não a, é elitista. Certas práticas. Porque, assim, vamos contextualizar aqui. Se a gente fala que o livro de RPG, naquela época, era caro, você tinha você, 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 o tabuão é o exemplo de que isso... Né, existem outras formas de você praticar o hobby. É isso que eu quero dizer. Sim, sim. Eu então, acho que o tabuão, vamos... a, a, apesar do hobby ser elitista, o
1: tabuão mantém uma, um trabalho em cima disso. Não, Mas não, é, aí que eu, é nesse ponto que eu queria chegar. O brasileiro, ele transforma a prática que é elitista, que primeiramente, antes, pra, antigamente, para começar a jogar RPG, você tinha que saber ler, mano. Já começa por aí, né? Você já tá cortando uma parcela grande da população nessa né? brincadeira, tá ligado?
3: Eu senti, pera, eu senti daqui de casa a alma da Domi se retorcendo <risos> agora. Parecia tipo uma distorção na força, Ai, manja? Não,
1: mas é, é, ele não é um português fácil de compreensão, um livro de RPG. Ele tem questões técnicas e, e quando eu lia naquela época, muita coisa eu não entendia, porque meu português não era tão bom naquela época. É eu que eu, eu acho que não é por
0: causa do português Eu acho que ali a compreensão É mais das fórmulas e do sistema Mas Sim. a gente, a gente Não é que a gente não compreendia o jogo Eu acho que como a gente tinha Um, um livro só Vou, eu vou dar um exemplo do Vampira Máscara. A compreensão do, do, do lore para a gente era, era complicada porque nós só tínhamos um livro. Então nós, as Sim. pessoas que, que eram citadas naquele livro, nós não sabíamos. Então o que, que a gente faz? Então, a gente joga do nosso
3: jeito.
2: A gente inventa. A gente a inventa. inventa, a gente, inventa. Tá, mas, a gente Olha só, futebol é um, é, um, é, um, é um esporte, é um hobby elitista. Não acho. Não porque consideraria... chuteiro é caro,
3: né? chuteira, bola... Eu acho que o
2: profissionalismo tá... do futebol é, é...
1: O profissionalismo do futebol é outro patamar. Mas no caso do RPG, eu acho que ele já chega elitista, Boi. E quando ele quebra essa brincadeira, é quando você traz o 3 T Defensores de Tóquio a R$ reais, tá ligado? Então, mas o Logan... Essa é que é a
2: brincadeira é, da coisa. É assim, eu acho que isso é um tema para um outro episódio, entendeu? Perfeito. Porque a gente, tem, a gente tem... Nesse caso, a gente teria que separar é o hobby da prática das empresas é outro ah, empresa. e uma também eu, eu acho que... não, exatamente certeza. eu acho que a gente não
0: pode falar que é elitista sendo que aquele negócio a gente não sabe o custo envolvido por daquilo
3: também entendeu também Porque posso a gente... reformular a frase do logo ah, que eu acho que ele sabe. quer dizer
0: a gente não pode chegar e falar assim, ah, mas puta, um livro é caro, 200 reais. Mas pra fazer esse livro é muito caro, pra ah, trazer é, tem, ele pro tem, Brasil. tem, tem é muito que
1: contextualizar. Caro. Eu digo Exato. assim, elitista no começo, no, no elitista, porque. Mano, a gente tem que lembrar a origem do RPG no Brasil, né, gente? Em 1980 era os caras que estudavam na USP. Playboy que estudava Sim. na USP, que xerocava os livros, truta.
2: Não, mas tudo bem. Você vai me falar que não eu é estou
1: elitista? Tá ligado?
2: Você tem, você tem. Te. É, é, o hobby você pode fazer o hobby escrevendo sua ficha num guardanapo, cara.
1: Não, isso eu concordo, boy, mas até você, você ter essa noção, RPG, mas você a... está jogando RPG até você eu ter essa noção. Assim. São 30 anos, cara, não 20, Tudo 30 bem, anos mas... até chegar nessa perspectiva de que o RPG é,
2: na verdade, ideias e, 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 e papel. E, Também, e... Mas ah, não quer dizer, então o, o, eu acredito que a, a, o enfoque errado você fala assim. O hobby elitista, não. O, o jeito como ele chegou no Brasil, em alguns, em alguns momentos, sim. Porque logo depois se quebrou isso. Tá? Mas, assim, é isso que eu tô falando. O,
1: de... o, e a Dragão Brasil justamente é o, é o divisor de águas nesse sentido de, de popularizar ah, isso é o RPG.
2: Exatamente, exatamente. É isso, Mas, nesse sim.
1: sentido que eu queria dizer. Porque é Uau. essa que é a sacada genial do, 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 do trio Tormenta. Porque eles trazem um 3D e T a dois reais, velho. E, e um, um jogo ponto, super, tá super fácil ligado?
2: de você entender,
1: super, super fácil de, fácil de, de você entender, perfeitamente.
2: muita gente critica eles por causa disso, mas não, Truto, é pra... não é para você. O brasileiro critica sabe? por criticar, né? aí a gente não pode é, 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 ter com isso como base. né? É só uhum. você não gostar de alguma coisa, o brasileiro vai lá e critica. Né? Mas sim, eles criaram um sistema extremamente simples, fácil, e uhum. que servia para você adaptar a qualquer ideia inclusive assim, isso eu chamar... que eu
1: acho que Vale ressaltar que é, é muito
2: inclusivo Mas, Logan, nós precisamos Deixar esse, esse tema Para outro episódio Perfeito. Que não só é um tema interessante Como a gente tá desviando muito do assunto <risos> Não, não, só queria deixar claro Mas isso faz parte
1: da teoria do RPG Porque mas ninguém... é... tá,
0: Calma, calma Agora que nós, que você aí telespectador, não é telespectador porque não tem ouvinte. tela, ouvinte, <risos> ouvinte para você aí, meu caro ouvinte agora você já conhece o Logan deu para entender que o Logan é polêmico deu para entender que nós não concordamos com a, a, muitas coisas que Perfeito. o Logan fala e por isso que nós temos uma amizade de anos, eu acredito que amizade é assim é você não concordar com o outro e aprender em cima disso vamos nos é, colocar no um tema o tema Boa, desse perfeito. podcast é teoria do RPG. Antes de falar alguma coisa, nós temos que entender o que é essa teoria do RPG. Daí o Logan vai explicar pra gente o que é. Eu vou, vou
1: traçar um breve panorama aqui, vou tentar ser bem breve e rápido. Qualquer coisa vocês me interrompam, fique à vontade. É, tá em 2000, Mais ou menos em 2011, eu traduzi um material que foi um texto que eu chamo de introdução à teoria do RPG, né? Peguei lá dos fóruns gringos, traduzi e disponibilizei pra galera, pra galera aí e tal. Quem é... que era esse texto? Então, ele é um texto que ele vai trazer as bases do, do, da teoria, de como nasce essa teoria do RPG, né? Seria, Mas... talvez. Diga. De quem?
2: quem ah, vamos A preço?
1: gente vai falar, a gente vai falar. São várias pessoas, vários po... várias pessoas diferentes e vários lugares do mundo, inclusive. Ah, legal, é, ela vai nascer ali, os primeiros... É, seria como um enfoque de um estudo acadêmico, ou um, talvez um estudo mais crítico do RPG. Muita gente, então, é aí que eu ia falar, muita gente tem, tem não, sei, é, hoje, não sei se seria a palavra certa ou mas é, repudia um pouco essa, essa palavra acadêmica ou crítica do RPG, né porque o RPG ele torna... A prática do RPG, o hobby RPGista, ele faz ele se sentir que ele é um pouco seu. E, na verdade, ele é. É, é seu, né? E Quando você vai realizar uma crítica a algo que é seu, você vai, vai se defender. A primeira reação é tentar, tipo, uma, uma defensiva, sabe? Mas é, acho que não é essa questão que a gente quer tratar aqui. Eu acho que a, a crítica e, a, e, a, e o estudo acadêmico do RPG só traz a agregar as novas perspectivas e Talvez até uma melhor prática do RPG, assim, se a gente for analisar por um contexto de aprendizado, sabe? Então, eu acho que assim, para resumir, assim, a gente pode dizer que a, a teoria do RPG ela vai, talvez... Não sei se o Beauf concorda comigo, eu acho que ele já deve ter analisado esses livros, mas ele vai nascer em meados de 1980, o RPG nasce ali por volta de 80 e já logo depois do seu nascimento... Ele tem algumas publicações nesse sentido a gente o
3: tem RPG dois
2: 70, hein? desculpa fala boi. O, o, o RPG nasceu no seten... nos anos 70 então 70, eu, é... eu, eu
3: considero que o, o tinha já sombras de rpgismo ter, é, entre aspas usando essa palavra eu vou, eu é, vou usar desde do, expressão... desde a década de 40 na realidade mas eu considero que o, eu Pessoalmente, não quer dizer que é, que é lei, tá? Você pode não concordar comigo, quem está ouvindo esse podcast, mas na minha opinião, eu considero que o RPG nasceu nos anos 80 e toda a era que antecede os anos 80, eu considero que era uma época do, do proto-RPG, sabe?
1: Perfeito, beleza. Foram,
3: foram fenômenos, práticas e, e, e outras, outros acho. jogos que viriam a culminar no RPG nos anos 80. É assim que eu, pessoalmente, considero.
1: Concordo. É, existe muita controvérsia nessa questão, eu também acho, eu concordo perfeitamente com o Beauf. Só para distinguir, vou até usar uma expressão que a minha professora de doutora em cinema, né, em estudo de história do cinema, ela, ela utiliza, que foi adotada pelo mundo inteiro, que é pré-cinema e pós-cinema. E como divisor de águas é o nascimento de uma nação. O filme, não sei se você conhece, para quem conhece, a história é um mínimo do história do cinema, é um filme que inaugura a dita linguagem cinematográfica, né? Que é aquela questão de um plano aproximado. Vai ter um vocabulário de planos. É o primeiro filme que vai ter um plano variado. Então, e, eu, digo, eu diria que é o pré-RPG e o pós-RPG, né? Até meados de 70, eu diria que é um pré-RPG. São RPGs que estão esboçando essa linguagem, começando a esboçar essa linguagem. Se a gente for ter o marco. É, popular, um marco social pra coisa, eu diria que é o advento do Gary Garnicks e do Dave, Nie Dave, Anderson, o Dave é, Anderson é Arnison
2: Arnison é gente, Arnson. Arnson. só que assim, só, só fazer uma correção aqui a, 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 a TSR ela foi fundada em 73 gente tipo, Não, já, já tinha RPG naquela época Não, gente. você tinha o Rolemaster,
1: você tinha Entendeu? o aquele Quest esqueci o nome agora, mas já eram é, robustos em proposta de RPG, mas eu acho que ainda faltava, Boi, uma questão mais dialética, que a gente vai chegar lá. Eu acho que faltava esse diálogo entre jogadores, essa questão da interpretação, da imersão, entende?
2: Não, tudo eu... bem, mas o RPG, RPG, sim, RPG, sim. TCR... Ela, ela f... é, um dos, é o marco né, do RPG, né? De forma tipo...
1: restrita, sim. De, dá pra se dizer que sim. Algumas pessoas vão dizer que é um pouco antes e algumas pessoas vão dizer que é um pouco depois, mas é mais por uma questão técnica de abordagem de como a gente vê o ou a prática, a prática RPGística, né? Mas se a gente for pensar em teoria do RPG, a gente tem dois livros que eu acho que é importante comentar, que que são o Shared Fantasies, The Role Playing the Social Worlds por o Gary Fine, e o Gary Gygax Ele escreve um livro depois que é Role Play Mastering, Tips, Tactics and Strategy, em 1989, né? E o Masters of the Game em 1990, na sequência. Beauf deve ter lido esses dois. Provavelmente é o início de um estudo mais apurado do RPG. Então a gente tá em 1980 e 90. Depois disso, a gente tem um, um, um intervalo aí, né? Nessa questão de estudos RPGistas mais práticos, e a gente vai desembocar lá para 1900, Aí a gente pula direto para 1994 e... é, em 94 ali, 1995, a gente tem um Robin Lau, que vai ser um cara bem importante nesses estudos de teoria do RPG. Ele vai trazer uma publicação é, em uma revista sobre estudos de RPG chamada é, Active, ou Interactive Fictions, tinha, que depois foi rebatizada essa revista. Mas ela começa como Active e depois ela vem como Interactive Fictions. O Robin Lau ele vem propondo críticas a jogos, uma coisa mais apurada nesse sentido, mas não era algo assim que você falar: pô, a, a teoria do RPG nasceu aqui. É, a gente começa a ter crítica ao RPG, né? isso que eu acho que é um, um ponto essencial para o começo do, da teoria, que é você poder criticar o jogo, você poder criticar, fazer uma análise crítica, comparar com outras experiências passadas e fazer um parâmetro para você poder analisar o jogo. Muita gente critica, assim, é, acha que a crítica é ruim né, no, e, no RPG. É, e eu digo que é mais, é mais por causa de uma inexperiência em, 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 em analisar os jogos, eu acho que a gente tem muita análise ruim dos jogos, sabe?
0: E como e... que funciona? É, é assim, como que na, na prática funciona a teoria do RPG? É tipo assim, ah, eu pego um livro de D&D e falo assim, nossa, olha, o cartão edição foi uma bosta, mas por que foi uma bosta? Por causa uhum. disso e disso e disso. Isso eu já estaria teorizando RPG? Ou eu tenho que ter alguma base a mais? Eu preciso ter um fundamento? Como que funciona tudo isso? Deixa é, eu
2: um... tentar, tentar colocar. Vamos colocar, é lá, então, um, em uma ordem cronológica aí do que você está falando. A, okay. a gente tem a, a criação do Dungeons and Dragons, né? uhum. a, 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 o advento da TSR, que foi, digamos um marco assim. histórico. O momento em que o RPG ele passa a ser enxerga, enxergado como um, 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 um. até um produto. Né? Um produto então, a partir do momento que ele, ele... vira um produto, ele se torna algo. É, é, é porque ele é desejado. É, é porque uhum. as pessoas estão em busca dele. Aí, as, quando que as pessoas começam? Você, você fala assim: ah, de repente as pessoas começaram a criticar, mas começaram a criticar o jogo por quê?
1: É interessante porque, que.
2: Você Diga. fala isso e foi 90, 90, por volta de 94, é isso? Isso, o, o, esse rapaz, o
1: Robin Laws, ele começa a fazer isso em 94, mas a teoria do RPG vai nascer, propriamente dita, mais para 1997. E aí tem a internet como Boa. um ponto preponderante e uhum. essencial, porque ela vai nascer numa, num fórum de discussão
2: sobre RPG, a primeira teoria do RPG. Por que, é... que as pessoas começaram a criticar, e quando a gente tá falando de crítica assim, a gente tá falando de análise, a gente tá falando de, 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 de é, análise de elementos, a gente tá falando de é, 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 tentar enxergar qual que, são, qual que é a função, até mesmo como que o RPG pode afetar alguém, mas por que que o RPG passou a ser alvo de uma análise mais profunda. Por quê? É...
1: Eu acho que existia uma necessidade, Boi, das pessoas que praticavam esse, esse hobby de entendê-lo entendê melhor. Assim, a gente joga o RPG, mas eu acho que a gente dedica pouco tempo à reflexão sobre o que é o RPG. O que acontece quando a gente está naquele espaço imaginário onde essa narrativa está em curso uma narrativa que acontece no agora, né, no exato agora, que foge dos padrões narrativos de outras mídias, e talvez a vontade de, de ir além, eu acho, de, de trazer novas propostas, novas formas de jogar diferentes. Porque às vezes você joga sempre o vampiro, sempre o D&D, chega um momento que você fala, meu, já esgotei o D&D, quero uma nova experiência, e aí você começa a jogar Entendi. vampiro. Ou, ah, Entendi. meu, esgotei o vampiro, agora vou jogar lobisomem.
0: Tá, então a teoria do RPG ela serve para você é, estudar um pouco mais a fundo sobre aquele jogo e Isso. ter outra, outra, outro tipo de jogo. Outro tipo de jogo
1: Eu acho que, que não tipo o jogo, homem mas... Ah. É, não especificamente o jogo, mas a... É, não os jogos específicos, mas a prática.
0: Ah, então a poder... prática ali vai... Você isso. tem uma vivência diferente isso. Você entende outros tipos de abordagem Daquele jogo
2: então, então vamos lá, recapitulando aqui Nós lá no passado A criação do TCR blá, 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 blá. Aí a gente chega em 97 Com as pessoas elas vendo aquele hobby De diversas formas diferentes E tentando sair daquele casulo É, é mais isso. ou menos isso que você está me falando Exatamente, querendo uma e nova aí,
1: perspectiva. Acho que expandir os horizontes do RPG nesse
2: sentido. Expandiu os horizontes do RPG nesse sentido. Beleza. Então, a, a busca por esses novos horizontes fez com que pessoas, em conjunto, desenvolvessem uma, a teoria do RPG? É, é
1: exatamente. isso? Exatamente, isso, exatamente. Você vai ter um, um, um fórum de discussão, né? Não vou, não vou falar qual que é o nome, porque era um nome meio complicado, mas ele tinha participações francesas e, e escandinavas, né? E de discussões, discussões mesmo, debate, assim. Você vai. Você participava desses fóruns? Não, não, não. Eu só vim conhecer em 2011, né? Eles são de 97, 1998, no, justamente na época do nascimento, da, do advento da internet ali, ó. Então,
0: você é, percebe que os começa, franceses né? eles complicam até no
3: RPG, né? É, exatamente.
0: Eles querem complicar até
2: Obrigado, o... Domi, por falar <risos> o que eu estava pensando.
0: Onde tem francês, tem complicação. É inacreditável.
2: Refinamento, talvez.
1: É, uma Perfeito, complicação. Talvez, um refinamento, concordo. <risos> você vai ter aí uma, uma parte da escola... Não vou entrar muito em detalhes, mas você vai ter algo chamado a Escola de Turku, que é na Finlândia. Que, ele, que ela começa inicialmente em 1996, até 2011 ela estava ativa, não sei se está hoje, porque foi quando eu parei de pesquisar sobre isso, mas a Escola de Turcu vai para um lado mais LARP, mais a questão da imersão, acho que não é tão interessante para a gente abordar ela aqui agora, só estou passando mesmo por uma questão histórica, mas a teoria do RPG que a gente fala, a teoria do RPG mesmo propriamente dita, vai vir numa proposta da Marie Kuhner e do John King, que eles vão fazer uma FARC, né? um apanhado uma, uma de perguntas e respostas, que, que vai, a partir daí, surgir a primeira teoria do RPG, propriamente dita, que a gente fala que é a Trifold Model, que vai... É, é,
2: GNS, é isso?
1: E vai desembocar anos depois na, na GNS que para quem não conhece a GNS acho que é uma das dos carros chefes da teoria da RPG elas vem ela chega em meados de 2005 ali mais ou menos junto com o grande o, o grande modelo o big model depois eu falo um pouco sobre ele mas a, a GNS ela, trai, ela ela chega num tratado de quatro ou cinco artigos escritos justamente pelo Robin Lau que era o cara que estava em 1994 produzindo aquela revista lá de crítica que eu falei, ele vai escrever quatro textos, quatro artigos seminais assim, para você poder adentrar essa teoria do RPG. A, o, que, o que seria a GNS, né? Vamos, seria legal já até pincelar um pouco sobre isso. A GNS, ela nada mais é do que a sigla para gameismo, narrativi, narrativismo e simulacionismo. né? São as três vertentes dessa, dessa teoria. Você, ele vai fazer dois, dois textos introdutórios e depois ele parte para três textos únicos de cada um desses gêneros.
2: É uma tentativa e... de você é, definir o tipo de jogador. Perfeito, ou, ou, você, você já tirou no ponto certo. Ou, é... quanto, ou quanto de cada um desses elementos o, o seu perfil de jogador tem. Perfeitamente, correto. correto. Porque é justamente isso. A
1: gente, Para catalogar, a gente separa. Mas na prática, meu amigo, você vai ter características dos três,
2: né? É impossível uma pessoa ser eu, eu, uma coisa eu, eu só. Vamos fazer né? uma brincadeira aqui. O uhum. que que é, defina pra mim, em poucas palavras, o que que é o gameista? O gamista, que, que é o G desse GNS?
1: O, o artigo começa com um o título, cada artigo começa com um título, né? O título do gameismo é bem interessante, é Embarque Agora, né? Embarque Nessa Aventura Agora, né? É justamente o gamismo, ele vai, ele vai tratar sobre o desafio, sobre a competitividade dentro do RPG. Então ele vai falar que alguns jogadores preferem um jogo competitivo, alguns jogadores gostam de ser desafiados pelo jogo. Alguns jogadores tipo Bell. o Bel O se ele faz Presente. parte dessa categoria, o Bel ele é um narrador que se especializou em retro games. É, eu acho que isso é interessante, mas se a gente for parar para analisar um jogo do Bell, você vai notar que ele é carregado de simulacionismo também. Porque o Bell, ele é um cara que apreciou o Fluffy. É... É, é aproveitar pessoa essa
3: que... oportunidade para deixar claro de que, por mais que a teoria da GNS, ela classifica os tipos de experiência e os tipos de jogadores, não significa que você tem que escolher um deles como seu time e agarrar naquela bandeira e os outros dois são completamente horrorosos e seus inimigos, tá? Todo mundo vai ter as três categorias em diferentes proporções. Em todo jogo também vai ter isso.
0: O assim. Bel é a, a pessoa que mais gosta de só bater em dungeon, não sei o quê. Mas Sim. olha, quando levanta para fazer um roleplay, levanta a mão pro alto e luva de pé, tá? <risos> exatamente.
2: Olha ele. A gente até fala: caraca. O Bel tem uma, vai, necessidade, uma, si uma,
1: uma necessidade simulacionista
2: forte. assim. Eu vejo né, no estilo. Eu, eu Logo. Diga, boi. Um passo para trás perfeito Beleza? a gente está tentando ainda passar para as pessoas o que que é a GNS perfeito depois a gente a gente pode Quero fazer depois um jogo a gente falar um pouco do, das nossas experiências nesta classificação maravilha Beleza? boi perfeitamente então, o gameismo é o quê? gameismo seria é essa o foco nas do mecânicas do jogo do perfeitamente. desafio perfeitamente é isso é o
1: cara que está mais interessado no jogo em si, no, no, na é, no prática game. jogabilística, no game, exatamente. Oh, ok.
2: Então vamos Lembrando lá.
1: Lembrando que não tem distinção aqui de melhor ou de pior. Não, são. É, nunca.
2: Assim. É, é, só, é só uma questão do seu estilo de jogo.
1: Exatamente. E okay. cada um vai ter as três vertentes no ensino, não, é um não tem essa? Um pouquinho de um, sabe? um pouquinho de outro. Vamos Exato. lá. Exato. Vamos Bom, falar do N. O que, que é o N? O N, narrativismo. Narrativismo, ele vem numa. Né, nessa nesse monte de neologismos que a gente tem hoje em dia de narrativa, narratologia, é, narrativismo, seria como se fosse uma narrativa ativa, né? O ativista da narrativa. É, é interessante que a gente, esse jogador, ele vai ter preferência pela na história que está sendo contada. Ele vai querer ouvir mais, talvez do que interagir. Ele não vai ser uma pessoa tão ativa no jogo. E às vezes você pode interpretar isso até como uma postura ruim do jogador, mas não, ele só tá interessado em ouvir a história e, e acompanhar, tá ligado? E para ele isso basta, assim. E o narrativista, ele tem uma característica interessante, é que para ele a história vale mais que o próprio personagem. Então Entendi. ele tá disposto a sacrificar o seu personagem pelo bem da história. É,
0: história.
1: é, porque ele faz outro. O interessante não é o personagem, não é a experiência que eu tô jogando, mas eu gosto de ouvir a história. É como se fosse até um... Se a gente for dar um, um passo longo mais atrás, é como se fosse os contadores de história e o espectador do público do contador. Que, que,
2: 100% sabe. narrativista, né? coisa que a gente, vai, a gente já vai colocar aqui, não existe uma pessoa que é 100% alguma coisa. É complicado. É, é, principalmente quando a gente está falando de RPG e tudo mais. Uhum. ele Seria alguém que está... É, que, que foca totalmente na história né, envolvida no jogo. Isso, é tem,
1: tem, tem, tem alguns elementos a mais, mas não vou me aprofundar muito nisso, mas é, é a pessoa que está interessada nessa, nessa questão da história. Né? E, e assim, ele não, não se opõe ao determinismo histórico, né? o que eu posso dizer, tipo... É, que nem eu falei, né? ele vai prezar pelo bem da narrativa, não pelo bem do personagem dele, por exemplo a, a cartas e a emoção para ele é, é ouvir uma história emocionante, é, é participar daquela história, não não tanto agir com o seu personagem ou, sabe acho que seria mais ou menos isso, a gente for definir o um narrativista assim, jogo, vou dar até um exemplo de um jogo narrativista, o Puppet Land não sei se as pessoas conhecem, quem, não, quem quiser conhecer pode procurar na, na internet então, esse jogo é legal é que você joga num hum. mundo de fantasia você é um boneco no mundo tipo Alice no País das Maravilhas, assim,
3: e é, tá existindo
1: legal. uma ditadura do, do, dos bonecos. Tem um, um boneco lá que é o ditador, que é uma, ele é uma cria monstrão, e cada, cada boneco ele tem uma habilidade. Você é um boneco de mamulengo, por exemplo, aí você pode bater, dar socos nos outros bonecos, por exemplo. Aí o outro boneco, ele tem um barco. Ele é posso... o único boneco que tem um barco, tá ligado? E Eu cada personagem... Saber? Desculpa, não entendi, Boi.
2: Eu posso ser o bonecão do posto?
1: Então, aí não é de fantoche, né? Aí
2: não é um puppet. <risos> Mas essa seria
1: a ideia de brinquedos mesmo, sabe? Entendi, não. E... Não, tô ligado. É... E esse jogo, ele é estritamente, você tem que descrever suas ações no passado. Você não pode descrever no presente nem no futuro. Esse Entendi. É Agora... Porque ele é narrativista. Entendi. Ele tá no foco na narrativa. Então, eu só posso descrever minhas ações no passado. Eu, eu peguei a espada. Eu não tô pegando a espada. Eu já peguei a espada e ela está na minha mão, tá ligado?
2: É como, é como se um... você estivesse lendo, tipo, sei lá, uma história que já foi contada.
1: Perfeito. É, é isso? Exatamente. Um relato, né? Um épico, épisado, né? Que está sendo contado. Exatamente, é, foi. Perfeitamente. Legal,
2: mas... Então, ele vai Agora trazer mais esse épico
1: letra. que é o dramático. Tanto dramático.
2: Bom... Então, faltou a letra S, né, que uhum. é uma das que eu acho bem interessantes. O que é a letra é, S, Logan?
1: S é bem peculiar. Só para lembrar o nome do artigo do narrativismo, ele é o narrativismo, a história é agora. Né? Esse é o título do, do, do texto de narrativismo. O título do artigo sobre simulacionismo ele é bem interessante, que é Simulacionismo, o direito de sonhar. E esse, esse, esse título eu acho que ele é bem marcante, assim, né? Acho que dos três ele é o mais interessante porque eu acho que ele representa bem o, o, o que é o simulacionismo, sabe? O simulacionista ele é o jogador que vai preferir é, a interação, ele vai preferir a, a imersão dentro do jogo, ele vai preferir a interpretação. Ele quer experienciar, ele quer viver aquela experiência. Eu quero viver como um hobbit indo até a montanha de Mordor levar o anel, não quero saber da história não quero saber do, do, da disputa eu quero interpretar meu personagem eu quero simulacionar uma realidade que eu não posso viver e ele vai dar preferência a esse tipo de experiência é... e aqui seria legal fazer uma distinção, acho que é interessante antes do, do, da teoria do RPG você tinha os jogos na maioria na sua grande maioria eles vêm com o ideal de simulacro né o que é um ideal de simulacro? É, se você for pegar ficções como Neuromancer, que estreiam essa questão do cyberpunk, o simulacro é uma realidade virtual, uma realidade falsa sobre a verdadeira. né E eu acho que a maioria dos jogos, se você for pegar o D&D, o próprio storytelling, que vai nascer ali em 1990 e poucos, eles também eles têm o ideal de simulacro, que é o quê? Que é representar uma realidade possível. Então, eles são muito... As regras mecânicas dessa época, pré-teoria do RPG, elas vêm muito nessa, de, nessa intenção de criar um simulacro, de criar uma realidade imaginária possível, de ser, aquilo ser realístico, uma vontade de ser real, sabe?
2: E... Eu acho interessante isso, porque assim, dependendo do jogo, é claro, eu, eu gosto de imaginar, de me sentir num personagem em momentos cotidianos. Tipo, ah, como é que esse personagem ele, ele age no dia a dia? Não quando ele tá entrando numa dungeon, mas como é que ele age no dia a dia? Como é que é a vida dele? O que, que ele precisa comer? Como é que ele precisa. Como é que ele se sente, vai, naquele reino, entendeu? Como Aham. é que é a casa dele? Eu, eu tenho essa veia, né? Eu gosto de me sentir. Né, em momentos cotidianos com o personagem né? E você, a gente, no a caso... Gente...
0: Por desculpa é, Só, só para entender uma coisa Então a gente pode deduzir Que todo jogador de LARP É simulacionista Porque a gente joga lar LARP Ou live action uhum. Para se sentir naquela situação né? Eu, A gente esquece a ficha A gente esquece... Rolagem de dados para experienciar. Para experimentar uhum. aquela situação.
2: Perfeitamente, doido. É isso, né? Eu, eu acho que é aquela coisa, né? É, cada jogador tem um. um, um... Eu, eu, deixa eu puxar esse ponto, então. tá Olá, é Porque é, a gente já ir para os finalmente. No, é, já entrar no mote ah, já, né? Exatamente. É, GNS, gamismos, é narrativismo e civil beleza? É... Ah, só pra
1: pontuar uma coisa rápida, que ela recebe muitas críticas, viu? Ela não é unânime no, no meio de teoria, não, viu? Tem muita crítica até é, a GNS. Como,
2: como toda teoria, né? Uhum. Você, ela está aberta a você é, debater sobre ela, né? Então... Perfeitamente. Ela, só quero falar fala, que não é, né? não
1: é algo escrito em, pré, em pedra, tá?
2: <risos> não, com, cer com certeza não. Mas essa teoria a GNS, ela também fala que talvez uma evolução dessa teoria seja você definir o, o, o perfil do jogador como um, 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 o quanto desses três elementos você tem. Qual é a quantidade de gameismo que você tem, qual é a quantidade de narrativismo que você tem e qual é a quantidade de simulacionismo que você tem. E essas três, esses três elementos te formam como jogador, correto? Perfeito, Boi. Então
0: é... cada jogador tem um pouco do, do, de cada vez, é isso? Eu,
1: eu acho que sim. Eu acho uhum. que a categorização ela só serve para separar para estudo. Tá. Porque na prática é o é é né? não Entendi. tem essa. Você vai ser um pouco Porra. de cada.
2: Eu joguei Aventura do Bell de DCC, Lankman, uhum. é... que foi, tipo assim, é, é, com... combate... É, mapa, grid, Sim. super, super, super gameista. Né? Uhum. É, 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 eu me diverti demais, inclusive. Estava lá com o um, um, um mais de sete para isso. Me divirto hum. escutando história, me divirto me sentindo com o um personagem é, 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 vivendo a imersão dentro de um, de um mundo, de um cenário, hum. da visão de determinados hum. autores. Então, é. é, é... Eu posso definir... Né, nesse momento... Que uhum. realmente... Tipo, seria uma coisa para estudo... Né? Porque na não, prática... É você pode se divertir... De formas, da forma como você quiser... Né? Para a galera que está escutando uhum. a gente... É, é, a gente traz, trouxe essa discussão... É, pensando... Em, em, como um tema... É, diferente para vocês... Para quem não conhece, claro... É, para vocês entenderem que... Existem pessoas que estudam o RPG como teoria, como afeta a vida das pessoas, como que o jogador se comporta lá dentro, Exatamente. dentro de um jogo, entendeu, galera? Só para vocês entenderem.
1: Eu, eu acho que a, o ideal máximo da teoria do
2: RPG é, é
1: quantificar o que é isso que a gente chama, que, que, o que é isso que acontece quando a gente joga o RPG, o que, que é isso que tá acontecendo, né? O que está acontecendo quando a gente está... O que nessa... acontece conosco, né? De... Malu... maluquice toda, é legal
0: você, você entender também que o RPG ele não está ali como só um jogo. O RPG está como ferramenta de estudo. O RPG ele pode ser usado como uma ferramenta de arte. De ensino. Existe... De ensino, sabe? Uhum. Hoje, hoje existem várias vertentes para o RPG... Ensinam, arte, estudo, é, tratamento. É é, existem várias pessoas se tratando com RPG também, né? Ele, ele, ele existem estudos. Falando como o seu, como RPG ele pode amenizar a sua depressão. Sim. Isso é extremamente importante. Isso vem graças a pessoas como o Logan, que pegaram algo e falaram assim: opa, aqui tem algo a mais. Vamos para o próximo passo. Entendeu? Vamos para o próximo passo. Vamos estudar é. um pouco a mais para ver aonde nós podemos é, levar isso, né?
2: Eu, Bel! Posso, posso propor um negócio? Ah, vamos, 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 vamos colocar o, o Logan na fogueira? Eu quero opa, que ele é. defina a gente. É. Eita. porque ele flexível. já jogou com todo mundo. Eu quero tá. que um, uma, um dia ele falou que eu era como é que é? um old school flexível. flexível. Eu, eu quero que o Logan ele eu deve... eu gosta desse estilo old school flexível. Old flexível. school flexível. Eu fui definido como old school flexível. Que Diabos é isso, né? É assim. Então, eu vou falar um pouquinho de cada. Fale tá um pouquinho de cada um de nós e como que você nos define como jogadores. Como é assim: jogadores
1: tem uma coisa interessante. É? O boi narrador não é a mesma coisa do boi jogador, cara.
0: Ah, não, porque o boi jogador é
1: gosta de, de uma coisa o narrador, e o boi narrador. Isso é engraçado, né? Geralmente é o jogador gosta. Como, quando o cara vai jogar, ele gosta de um estilo e quando ele vai narrar, geralmente ele gosta de outro. Eu acho muito engraçado isso, tá ligado? É, o,
2: o Buff é um exemplo clássico disso <risos> vamos lá nos uhum. defina como narrador e como como mestre e como jogador vamos lá cada um Perfeito. de nós
1: só para dar um panorama breve assim como você falou da acho que é mensurar né a teoria ela vem para tipo te dar mais informações sobre o seu jogador não para te condicionar para certa coisa ah eu vou jogar narrativismo, ou gaming não, ele, ele te traz mais informação, e mais informação para você trabalhar, a sua história, seu enredo, é, para mim é lucro, não é desvantagem, sabe? E eu penso nesse sentido da teoria, a teoria, ela traz maior entendimento dos seus próprios jogadores, aí pensando nesse sentido, assim, o vamos pegar o Boi primeiro, por exemplo, o Boi é legal que, o vamos falar um pouco do Old School flexível, né? <risos> o... O Boi, ele, ele é um mestre antigo, né? O Boi, ele, ele tava lá com os caras do Xeroxtrot. Primeira geração do RPG no Brasil, aqui, 1989, sei lá quanto que foi. <risos> Mas é interessante que o Boi traz Você essa... Você em 88, logo Perfeito, aí, ó. já É quase a data que eu falei, então tá ótimo. <risos> então, o Boi, Boi, ele viveu essa, essa história desse RPG... Xerocado, sabe? Que acho que é interessante. Pra mim, isso é muito Brasil, cara. Xerocar o um livro de RPG é muito brasileiro, tá ligado? Que é dar um jeito de ter o um bagulho de coco. Não importa o jeito, você vai ter um jeito de ter esse, esse livro pra jogar, tá ligado? É... Então, o Boy traz esse, esse histórico do narrador antigo, que é o, o narrador que. A primeira figura de narração que você vai ter, que vai surgir propriamente dita, é o mestre. Depois disso você vai ter inúmeras divisões, inúmeras, cada jogo vai tentar implementar uma figura diferente, o grupps vai ter o General Master, né? O GM. Ah, você vai ter o guardião no Cutulo, eles tentam colocar é, o guardião, porque. Porque o papel ele é um Coringa, né? O narrador é o Coringa. Ele, ele... Na verdade, essas, essas categorias elas só servem para dar um uma estética diferente para quem está narrando e o que essa figura pode, pode desempenhar dentro do jogo, certo? O Boi traz uma, uma história de narradores mestre, né? que é a figura do mestre que, inicialmente, no primeiro paradigma do RPG, quando ele é constituído, você vai ter uma figura de autoridade. né? O, o mestre ele é uma figura de, de autoridade. Ele define o que acontece, ele define o que é e o que não aconteceu, o, a palavra final do jogo é, é de posição do mestre então ele acaba se tornando uma figura um pouco autoritária, assim, você vai ter mestres que, que abusam desse direito, assim, já julguei com vários inclusive é, que cortam o jogador que não deixa o jogador agir do jeito que ele prefere e aí você acaba criando uma, um ruído no RPG, na prática RPGística o boi não, o boi ele conseguiu tirar esse aspecto mais autoritário e ele percebeu que o jogo se faz coletivamente, o jogo se faz naquela hora. E aí ele traz o flexível, que é, é aceitar a proposta do jogador. Porque, no, em suma, assim, o RPG, para mim, ele é uma prática de ressignificações. Ele é um debate constante, se ressignificando até ter uma maioria para poder constatar aquilo como prova, de fato, naquele universo imaginado. Então, é, ah, o muro tem 5 metros. Ah, mestre, mas você tinha falado que tinha três no turno passado. Não, mas agora eu tô falando que tem cinco, sabe? Aí os outros jogadores vão falar, não, não, mas era três, era três, era três. Bom, ficou três, e aí o cara faz o teste no três, entendeu? Ele ressignificaram o tamanho do muro. É isso que eu quero dizer. O, o boi, no flexível, quando ele, ele traz ainda aquelas car características de o mantenedor da narrativa, que é o trabalho do narrador, do mestre, né? O narrador, inclusive, o termo que vai nascer com o storyteller, já é um termo menos... O narrador, ele é menos poderoso, da... ele é menos dono da narrativa, autoridade. né? Isso, ele tem uma menos autoridade, né? Você vê que o storyteller já vai para esse caminho da... da simulação, né? Ele vai te... retirando um pouco esse poder, esse viés do narrador, porque acaba virando piada, né? O o narrador ditador ditador, né, e tal, é uma coisa meio estranha. E mas no começo era bastante, assim, eu, inclusive joguei com muita gente que, que pensava nesse, nesse nesse sentido, sabe? E eu gosto que o boi ele abre pro jogador contribuir com a sua percepção, se você for criativo, muito criativo o boi ressignificação para ir nesse caminho que o jogador tá ditando. Para mim é algo parecido como uma banda de jazz tocando, sabe, improvisando. E um dá uma, uma, uma letra e o outro já sabe qual que é a letra e já entende, entra no, no ritmo e você acaba gerando um jogo mais harmônico, acredito, uma narrativa mais interessante. Uma experiência mais boa para todos, mais benéfica para todos. É, mas também é, aí vem o lance do old school flexível. Né? Por que o school flexível? né Porque também não adianta você ficar viajando demais, né que nem o Bush, que quer trazer uma, uma outra... <risos> Uma outra ponto de vista que não tem nada a ver com o momento não, e quer
3: implementar. <risos> né, na hora E quer forçar é um pelo... o episódio de Bush falar, né? O Bush, ele curte uma narrativa compartilhada. É,
1: exatamente. O Bush, ele, ele, o Bush, ele é, mais empode, é mais empoderado, um jogador mais empoderado que os, que os comuns. Então ele tenta definir o espaço imaginário compartilhado, apesar do mestre. Isso é interessante. o Bush...
2: Bush esse nosso amigo, que também é tabonense, ele não tem coragem de mestrar, mas ele quer ficar no pitaco <risos> no jogo dos outros. Só aquele, aquele pitaco fim. que não faz sentido nenhum. Aí você fica olhando pra cara dele e fala assim, mano...
1: Não, e, tá e o legal é
2: que o Bunch, ele entende o jogo de outra forma. E é isso que é engraçado, tá ligado
1: É a forma só dele. Mas, mas prossiga, prossiga. Não, mas é só pra puxar esse, esse tema, porque eu acho interessante, porque... O boi, ele é flexível até certo ponto, né? Porque não adianta você querer trazer um bagulho que não tá na narrativa, não tá em discussão no tema proposto do jogo, que não, aí não vai calhar. E o boi vai ser, como diria nas antigas mesas, é sem dó nem piedade, né, Fi?
2: <risos> como já aconteceu o com o Bush jogador, várias vezes. Né? O jogador, ele precisa entender a história. Então, assim, Isso. é... é... Eu acredito que as pessoas, os jogadores que estão na minha mesa, eles têm total liberdade pra, pra adicionar as coisas deles e tudo mais. Só que a pessoa tem que entender o bagulho. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou narrar um jogo, tipo, sei lá, no deserto, beleza? Aí o cara faz um vendedor de picolé. E o que acontece? Ele Sim. traz uma ideia que não faz o menor sentido e ele chega pra você, pra você como mestre e fala assim... Ah, mas funcionaria. No meu ver, no meu ponto de vista. Ele encontra uma não...
1: brecha, né? Ele encontra, Ele uma, encontra brecha uma brecha para aquela meter lógica
2: a... deturpada funcionar. Então, assim, não funciona. Mas continua, continua logo, continua.
1: Bom, do Odisco do, do Flexível seria mais ou menos isso. Em formato de jogador, eu joguei pouco com o Boi, mas o Boi me parece um, um simulacionista inveterado, assim. Porque. Uh, teve uma mesa de Legend of the Five Rings que eu joguei com o Boi, tive a oportunidade de jogar com o Boi, e o Boi deu um puta show jogando com a concubina-prima da, da Lady Feodal, eu falei caralho, truta, como é que o cara me faz um bagulho desse, o Boi sustentou <risos> o jogo, e quando ele teve que sair do jogo pra ir na palestra, o jogo acabou velho, que é o Boi que tava puxando o jogo assim, não era o narrador que tava puxando o jogo, era o Boi, tá ligado eu achei tipo, isso super interessante assim. o Boi gosta dessa questão de intriga política de fazer a manipulação, e é, é aí que sombra, tá o prazer né? do boi, né? Exatamente. O boi é uma
0: mistura de e binosferato, <risos> sabe? Ele gosta de fazer a política, mas ele gosta de exatamente, ter todas as informações exatamente. e ficar ali, ó, sabe? Distribuindo as informações. E
1: fazer a picuinha, porque a picuinha ah, tem que ter, né? De lei.
0: Mas eu, eu,
1: eu sou bem
2: simulacionista. Eu, eu não, gosto, é. de percebi me naquela mesa coisa. de legend.
1: <risos> não, foi um puta jogo, assim. sem o boi, a mesa não teria sido tão divertida, assim. Eu acho que foi um show. O boi deu um show à parte naquele dia. É, vamos pra Domi, né? Que a Domi já tá aí falando muito. Já... <risos> Bom, eu, antes de mais nada, eu queria falar que, mano, qualquer pessoa que for falar tem que ter respeito, truta. Porque a Domi é a primeira mulher que trouxe centopeia humana pra o lore de Kofi Cutulo, parceiro. Ô, vai se foder. Não é, é qualquer a, na, um que tá falando.
3: Na edição, coloca um, um, um efeito de palma, sério? Tipo, de. <risos> perfeito não <risos> e, 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 e assim para mim assim
1: qual é, of Cthulhu é um tipo de jogo muito específico muito restrito muito difícil e não ele não é aberto a novas percepções a novas inserções e a Domi, ela consegue conseguiu trazer o atualizar o bagulho dar um ar novo assim né para pro, a proposta que ela traz uma, um, mito da, um mito da atualidade, assim, um filme completamente medíocre, sabe? Assim, na minha opinião, particular.
0: Nossa, e, você tá
3: criticando?
0: Eu tô
1: criticando. Agora você comprou uma
3: briga, parça.
1: Não, não, assim como proposta fílmica, eu acho ele meio, meio razoável, assim, né? Não é um bagulhado. Ah, é. Peraí, você
2: acha ruim um, dois ou três? Tem quatro? Puta, só eu só consegui conseguir. assistir o primeiro. A quatro assim, é cara. contra o Jason? Você tá criticando primeiro, uma obra só, de arte,
0: sendo que você só viu um. <risos> tem tudo o conceito ali, entendeu? Você tá não, tem tudo é o conceito, Jesus? né? Eu,
1: eu não discordo que tenha o conceito. Mas eu acho que é um pouco exagerado, sabe? é um pouco desproposito, desculpa, não exagerado, é um pouco despropositado, mas você traz o propósito quando você converte para um mito, porque você traz uma bagagem do horror cósmico que não tinha. Para uhum. mim, o Centro Meio Humano era bobo, assim, pensar, sem esse elemento sobrenatural. Quando você insere o elemento sobrenatural, para mim, ele ganha muito mais, assim, eu acho que você transformando a Centopé em um mito, então, o Cthulhu, eu acho que ele é um jogo até um pouco restrito em possibilidade, assim, até por causa do, da maneira como ele é concebida. E a Domi, ela, eu acho que ela traz esse, essa renovação. Assim. Eu acho que isso é, é interessante nesse ponto de, em, em surpreender o jogador, sabe? Quando ela traz um elemento da cultura pop atual e, e ressignifica como um mito cósmico, sabe? eu acho que ela está usando a potencialidade real que o HP Lovercraft produzia nos seus contos, entende? E é algo que o uhum. livro, o jogo, não, não, te não te facilita, não te ajuda. O livro descreve: aqui esse criatura é o Yog Sotot, ele é uma criatura do tempo e espaço poderoso que distorce as leis da gravidade, da quântica. Uhum. E se vira aí, mestre, seu arrombado na hora que você for mestrar, é problema seu, parça É isso que o livro me fala, Tony.
3: Não, não, não me dá né? nenhuma
1: ferramenta para mim trabalhar esse horror cósmico de dimensões uhum. absurdas. E aí, o narrador, todos os livros, inclusive, o Rastro de Cthulhu, o Call of Cthulhu, eu não gosto. Porque, pra mim, eles não me dão nenhuma ferramenta pra trabalhar isso, assim. E a Domi, quando ela traz um mito ressignificado, pra mim, eu acho que é, realmente essa é a proposta real, assim, do horror cósmico, tá ligado?
2: Eu não posso falar nada porque o Call of Cthulhu, pra mim, é meu livro de... meu jogo de do coração não,
1: o, o jogo é bom o jogo em si a proposta do jogo é excelente, mas para mim os sistemas deixam a desejar entende porque eles não, não fornecem é, ferramentas para você atingir aquele horror
0: cósmico é aquele não lance é um de referência estilo. né aquele Exato. lance de referência se você não tem uma referência você não consegue é, colocar isso nos seus jogos Perfeito. de uma maneira significativa né
1: Exatamente, porque,
0: pelo menos é, for, foram essas minhas dificuldades. Quando eu falei assim, eu gosto muito de, de cutulo Algumas coisas, mas eu não tenho referência das criaturas. Então como que eu vou trazer isso para o meu jogo?
2: Sim. Sim. Perfeito. Mas Adome... você uniu o cinema com o horror, horror cósmico,
1: né? Perfeito. É que é uma, uma ótima, excelente combinação, inclusive. Sim. É, a Domi, já falando talvez desse estilo, eu chamaria a Domi de um, um exploitation ali, né? <risos> a Domi, a uh, exploitation, para quem não sabe, é uma fase do cinema dos anos 80 que que ela é exploração, né? Ele explora ao máximo algo assim. Então são filmes hiper violentos, são filmes que usam da do gory como para passar uma mensagem, para fazer uma, um tipo de expressão. E eu acho que a Domi se sente em casa nesse gênero, tanto que ela é fã de daquele jogo do Flame Princess lá, que eu não Sim. sei. O... No, não, Twilight Princess assim, né? é, of the Princess. Exatamente. Twilight Princess é, é Zelda. Isso aí, é isso aí, tá ligado? Lamentation of Twilight Zone, né?
3: É. The Lamentations of Ucarina of Time. The Time, é isso aí. The Mask, The oh, Isso mask. me dá ideias, viu? Isso me dá ideias. Então a
1: Domi ela se aproveita disso, ela faz uma exploração muito bem explorada e, e, e gosta, assim. Já, já Domi como jogadora Ela é uma jogadora Acho, acho que até bem, bem pacífica Uma jogadora que, que, que Aceita bastante As condições do narrador Ela tenta eu jogar junto de espanto agora.
2: Eu tô ouvindo o Boi cara... tipo,
3: Se retorcendo na cadeira Se
2: vocês estivessem vendo a minha cara Eu sou com meus braços abertos falando assim, é Pensando
1: a Domi jogando ela é bem articuladora, né? Ela observa bastante, ela, ela gosta de, de, de ela gosta do personagem, né? Eu, te, eu escrevi um texto há um tempo atrás que eu separo o jogador centrado no personagem e o jogador centrado no, na experiência do jogador, né? E a Domi é uma jogadora experi, é centrada na experiência do personagem. Ela, ela valoriza o personagem, ela, ela quer a carne àquela personagem, ela, ela se importa com esse personagem ele vir morrer em algum momento, ela vai ficar chateada, vai ficar frustrada.
2: E... Minha questão foi quando você falou que o jogador
1: é pacífica. Ah, não, eu digo pacífica no sentido de acatar muito o que o narrador diz, de acatar... É mesmo, de. mesmo, Logan? De... Não, a Domi é mesmo sentido, eu acho que, que ela joga nesse sentido. Não Sim. sei, posso estar equivocado, sei. né?
2: Tem problema. É como eu falei, a sua análise. <risos>
1: Né? É perfeito. É, não, geralmente quando eu vejo a Dami jogando, ela, ela geralmente nunca bateu de frente com o narrador. Eu não vejo ela com não, isso. Risco. realmente isso não. não faço... recama de um XP. Ah, isso era é natural, né? Boy? Fora é
3: livre. <risos>
1: Fora. Bom. Só seguindo agora para finalizar o Bel, né? Vamos, vamos adentrar aí ao estilo. Já joguei é, muito. É para falar,
3: falar do Beauf, você tem que fazer um
1: episódio, né? Um episódio inteiro assim, porque o Belfim é bem peculiar, sabe?
3: <risos> o Beauf, Olha, ele... peculiar é uma coisa, mas é, é, adje... é o melhor o que adjetivo define, que né? já me deram. Bel é
0: peculiar.
3: Bel é peculiar.
1: O Bel ele 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 o Bel é interessante. Ele se dedicou a um estilo de narrativa antes de, de dele se dedicar esse, ao, aos retro games e tal, antes dele ele ter essa paixão, ele não se encontrava muito bem assim, né? O Bell ele tentava permear por um sistema ou outro, nunca estava satisfeito. Ele tentava é, melhorar o sistema, tentar criar House de dele. O Bell ele tem um histórico que é muito parecido com o meu, que é a influência do anime bem forte na, 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 na narrativa e na estética, tá ligado? já joguei mesas de Final Fantasy com o Bel que são, foram sensacionais assim são lembranças que eu guardo até hoje e eu acho que o Bel ele, ele traz essa questão de, de querer trazer algo novo sempre sabe de mesmo querer, mesmo estando no retro games ele quer trazer uma, um flavor novo um sabor novo então eu acho que o Bel ele está sempre se reinventando como narrador isso eu, eu valorizo demais assim no, na, na pegada dele sabe de de estar tá sempre pesquisando, de estar tá sempre trazendo uma, uma regra diferente, uma regra nova, e trazer a experiência. Eu, eu, eu acho que o Bel, ele joga muito para alcançar a cártese do jogador, assim. Eu, eu acho isso interessante e valorizo bastante, assim. É... Já é muito, muito elogio, né? <risos>
2: Chega de elogio, né?
1: deu
3: né? daqui. Vai... Eu, 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 vai... eu, eu seria perfeito se eu fosse humilde, né? Daqui <risos> a
2: pouco ele vai cobrar pra participar desse podcast. É,
1: aí já viu. Ixi. Não, mas o, o Bel, ele é um cara que se dedica, um mestre dedicado. Uh... Não que os outros mestres não se dedicam, claro que se dedicam, assim. Mas eu vejo essa ah, dedicação do Beuf, sabe? Opa, o, tá... a,
2: a, o carinho que o Bel tem ao montar a mesa antes de recepcionar os jogadores, é algo que me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu vi, né? Então ele uhum. coloca a ficha, ele arruma a mesa... Ele, ele leva, coloca, chocolate, leva chocolate... chocolate para as pessoas... É, 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 ele cria toda uma experiência, né? Ao uhum. você jogar com ele, né? Não sabe muito Aqui. bem o é prazo, mas né, a gente oferece uma ah, experiência... É normal,
3: veja bem, dependendo. Marco Antônio, um mago nunca está atrasado, entendeu? Ele entrega na hora, na hora que, que ele que quer entregar,
1: que... <risos> o... E isso já entra no tema do podcast re... passado, retrasado, que é o contrato social, né? Isso implica no contrato social. O Bel, ele cria uma atmosfera
2: de jogo isso, prévia. isso. Pra... É a história que ele cria é muito, é muito convidativa.
0: Mal sabe, é. mal sabe os jogadores que é tipo uma, uma armadilha, tipo uma casa de doce, entendeu? É, exatamente,
2: é que ele, que ele vai matar todo jogadores. mundo
3: no final exatamente. do jogo, né,
0: então ele já quer dar uma
1: aliviada, Eu nunca mato gente.
3: ninguém, as pessoas é que se matam. Sozinhas. Tem alguma coisa, eu não sei, tem algum fenômeno sobrenatural que eu não consigo explicar que as pessoas, até mesmo pessoas que eu, eu sei que na vida real são pessoas incrivelmente inteligentes, espertas, que têm um nível cognitivo elevado, chega para jogar a minha mesa, parece que ela decide, hum, é hoje que eu vou tomar uma decisão retardada, é tipo hoje que eu vou fazer uma merda bem hum, feita. Estou aqui dentro de uma mina de carvão cheia de poeira de carvão no ar, Eits. que nós estamos usando até máscaras de gás aqui eu preciso, eu preciso impedir que aqueles inimigos cheguem na gente, eu já sei, eu vou usar uma magia oh. chamada parede de fogo é tipo, ah, mano, na moral Bum.
1: não, exatamente, eu joguei primeira vez que eu joguei DCC com o Bell, nem foi DCC,
3: foi MCC
1: e, mano, acho que foi um dos jogos mais divertidos da minha vida, assim, Eu dei muito. Pessoas usando barras de plutônio
3: cara. como espadas.
1: Puta que parece. esse jogo foi... E, realmente, eu tenho que concordar com o Beauf. Ele não mata ninguém, não. Quem se mata sozinho é os players, porque eu me diverti muito nessa mesa. E não morreu. E não morri e não nenhum,
3: nenhum dos quatro personagens.
1: Então, não. eu... Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Como jogador, o Bel é aquela coisa, combista, né? Safado. Combista, eu sou um amor
3: de pessoa.
2: Os <risos> Bel gosta colocar. De... Diga. Uma outra coisa com o Bel. O Bel, eu não acho que ele é combista. O Bel, ele hum. gosta muito dos personagens dele. Só que é... ele precisa levar. A... É quando ele leva a sério a história. Uhum. Então, o difícil do Bel é manter ele se divertindo o tempo Emerge... todo. Na mesa. É verdade. Não, 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 não,
3: não. Eu discordo totalmente. Discordo categoricamente. Cheiro no número de grau. Eu só quero matar vagabundo. Põe um vagabundo pra eu matar, o resto deixa a história rolar aí. Eu, só eu, quero
2: eu matar acho que. Né? que o senhor, seu bebê,
3: não
1: Me pode dá coisa para eu matar, é brother. brother. Me dá eu coisa eu matar. Eu acho que o Bel, ele gosta de, de forçar o sistema. Eu, gosto, eu acho que o Bel, ele gosta de testar o limite do sistema. Então, todo o personagem dele bom. é uma afronta ao sistema. É uma carta aberta contra. Me senti o revolucionário
0: sistema. agora. É uma eu afronta ao sistema. Revolucionária.
1: Eu acho que o Bel joga nesse sentido, mas é realmente concordo com o Boi que é de um pouco difícil emergir o Belf.
0: Estamos na reta final do nosso incrível podcast, essa aula de teoria do RPG pra você. É, Logan, se as pessoas Oi. quiserem te achar, como Puta que elas gente. fazem isso?
1: Hoje em dia eu tô na página da Nexus lá, pode mandar mensagem pra gente nas redes eu tô mais no Facebook atualmente, se quiserem me marcar em algum post lá do grupo da DG quiser discutir alguma coisa, tô aí vou receber, tô no grupo da DG do, do Whats também mas não olho com frequência, olho de vez em quando e eu dou umas comentários bem pontuais na hora que o Buf tá comentando, eu apareço pra dar um comentário
0: alguém okay, só comenta do <risos> passeio do contra, entendeu?
1: Exatamente. exato e pra me encontrar é isso, tá aí no Facebook, Logan Gomes da Silva e e só mandar mensagem, gente, é isso aí. Na então,
0: página ter... da Nexus LARP também, né? Se
1: quiserem mandar mensagem, na página da Nexus a gente vai responder, com todo o prazer do mundo. E acho que em breve, aí futuramente, a gente tem uns novos projetos que estão vindo. Eu vou. A Domi já me convidou para outras ocasiões aqui, eu acho que mais para frente eu vou trazer aí algumas novidades do que a gente está produzindo na Nexus. A gente tem alguns LARPs que estão sendo elaborados agora em laboratório. E estamos começando a iniciar os estudos de, talvez, um LARP na esfera do virtual, né? Jogar um LARP virtualmente, então, acho que vem coisa boa por aí em breve, gente.
0: Loga, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Você aceitar tá do...
0: nosso convite. Considerações finais, Marco Antônio Biscoiteiro.
2: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Principalmente a galera da Irlanda, né? Que... Portanto, não segue. Gostaria de receber um trevo de quatro folhas ou um pote de ouro é, por conta desse podcast. É, Para quem não me conhece e está escutando pela primeira vez, eu sou um autor. Tem um livrozinho lá na Amazon um livro de terror chamado O Devorador de Estrelas em formato digital. Não sei em que momento que você está vendo isso, mas é capaz que eu já tenha lançado mais coisa, ok? Então, é, um grande abraço e, e fiquem muito, muito bem, seguros, felizes. E até o próximo episódio.
0: Rodrigo Batatoni.
3: <risos> Como sempre, prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com os meus co-apresentadores, com este convidado maravilhoso, que é o Logan, que é uma Ué. pessoa muito querida, uma pessoa que é, é, é um dos poucos homens deste mundo que eu posso dizer <risos> que eu amo de verdade, Logan. <risos> é, é a, a, a teoria GNS, a gente deu uma, só uma, uma esbeirada aqui Beleza, nela, né? tem muita coisa para falar. É, a gente nem falando recomendo... das outras
2: teorias. Você me ama, Beulf?
3: É que você não é um homem, Marco Antônio. Você é assim um fenômeno é um da natureza ícone, né? de tão é um maravilhoso. Você é, um assim, você é um conceito, você é um axioma do universo. Você faz parte do meu mundo, Marco Antônio. Nossa, que <risos> eu queria... Porra, é, acho que nem a Domi fala assim com o Marco Antônio, parceiro. Né? Não, <risos> eu falo mesmo. não falo mesmo. Não, mas o, o boi, o boi ele é um fenômeno. O boi, o boi, a, a minha é um vida fenômeno, mudou quando eu conheci Marco Antônio Loureiro. Para o bem ou para o mal.
2: <risos>
3: mas, gente, é, se vocês quiserem ler mais sobre os assuntos que nós falamos, na descrição do episódio vão ter aí alguns links. É, infelizmente, muito do material está em inglês. Exato. Mas eu queria deixar recomendado aqui para vocês que se vocês forem na Amazon BR hoje... O, tem um livro muito bom sobre a história do Gary Gygax que está gratuito dá para baixar de graça com aquele Kindle Unlimited tá é, eu vou deixar todos os links aí na descrição é... leiam aí deem uma pesquisada nós falamos nós só né esbarramos aqui na GNS tem muita coisa é, talvez nem todo mundo goste de ler sobre teoria mas é interessante tá é, deixo aí o meu abraço para vocês, queria lembrar-lhes que de quinta a domingo, a partir das 8 da noite, se você entrar em twitch.tv dungeongeek21, temos as nossas lives, que em breve teremos mais mesas de RPG lá. E fica meu convite aí para vocês assistirem todos os jogos maravilhosos e outros nem tão maravilhosos assim que eu, Beauf, sofro pro divertimento de vocês. Um beijo nos seus corações, seus lindos.
0: Bom, você pode me encontrar no arroba DungeonGeek21, isso no Instagram, no Facebook ou em outras redes. É... Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Fique aí seguro na sua casinha e até a próxima. Beijo, pessoal!
3: Beijo! Beijo! beijo. Ah
0: show